0: 画中有画，每次一幅画。首先，请你们花十秒钟点开影片下方附上的链接看一下。今天我们要讨论的画，先让你的脑袋中有一个残影，再一起加入我们吧。艺术家会有瓶
1: 颈期，但热爱艺术的我们不会。我们不是专业鉴赏人员，仅仅提供一个看画的新思路。万
0: 物皆有魅力，让我们一起听艺术。享受生活，滋养灵魂。今天要介绍的画是，先卖个关子，然后呢，我先讲前面，让你猜猜看。因为这幅画是算是开启我们这个录这第一集 podcast 的那个画
1: ，所以是,是跟我们。
0: 以前的经历有关系，以前的经历对，跟我们而且算是蛮近期的经历吧。然后呃，这一幅画的作者是十五世纪文艺复兴时期。哦，我喜欢那时期的画。对，而且我们近期又有去看一个，就是文艺复兴时期的互动的文艺复兴展。对，<笑>对。然后呢，我们慢慢循序渐进，人就会知道这幅画是什么画了。然后这幅画的作者，我不知道你有没有细到就知道这幅画的作者是谁。他是杨凡艾克。哦，我知道他，但是知道他的画，我其实大概也就只知道几幅而已。那你要不要说说你知道的是哪一幅？搞不好你一说就中。但是其实我没有什么在记画名，没关系，你讲形容也可以，就是这个画面
1: 。我只知道他的画都很细腻。就是细腻到你需要去看到，可能他的光来自于哪里，他的女主角头上戴了什么，或者是他穿了什么样的鞋子，然后他在暗示
0: 着什么。嗯，对，好，这幅今天要介绍，今天讲已经几乎就等于这幅画了。就这幅画呢，其实叫做《阿诺菲尼和他的新娘》。这幅画非常的有名。<笑>这幅画就是我们那时候一起在看展览的时候，然后我们就是一起看到了。然后那时候你就讲了，嗯、你知道这幅画，但是你讲得非常的不低调。然后我就心里想，我这心近有超多的疑惑，我就想你好像讲了，但你完全没讲。但是呢，的确有勾起我的那个兴趣，所以我后来回去的时候，我就有特别去看一下他的画册，然后了解一下它的内容。哦。那所以今天我们要介绍的这幅画就是《阿诺菲尼和他的新娘》，是一四三四年的，现在目前是展在伦敦国家画廊。然后它是以油彩的方式呈现的。但油彩，你知道在呃文艺复兴时期，杨范艾克他其实是呃那个时候其实是没有油彩的。那这油彩的材料从哪里来的、啊？呃。材料我们不知道，但是呢，就是中世纪到文艺复兴，其实它一直都有，但是它就是它是首批开发出彩色颜料，然后来绘制油画的艺术家，所以其实他是油画的爸爸，就是他有油画之父的美名，也就是说他就是发明油画的人，然后也算是文艺复兴的奠基人，就是也就是说，嗯、呃，在达文西还没出生以前，杨范艾克就已经在画油画了。原来他是这么的一个创始者、啊，对。然后呢，那时候你特别就是跟我讲说，这个似懂非懂的这幅肖像画呢，它其实是在杨范艾克巅峰时期的作品之一。嗯、这幅画呢，就是有人给他取了一个很有趣的名字，叫做《独角兽新娘》。独
1: 角兽是因为那个女主角她的发型吗？对。可是看起来他是披着一个头巾，算是有点像我们中国新娘的那个盖头巾但是你没有
0: 发现他的头上有角吗？
1: 你是说也、欸、有哎、欸？我看到了一个尖尖的角。对
0: ，那是因为他的头饰吗？呃，所以呢，就是大家就是没有办法理解，所以大家就给他取了一个很有趣的名字，叫独角兽新娘。原来是这样的由来。那这个画面中呢？你可以看到那个骨骼清晰，然后面若冰霜的新郎，他其实叫做乔万尼·阿诺菲尼，也就是这幅画的名字，就是阿诺菲尼和他的新娘。其实，呃，我们自己在看这幅画的时候，我们把他叫做独角兽新娘，但是其实这幅画他的名字是阿诺菲尼，其实就是因为阿诺菲尼本身跟这个作家扬·范艾克是熟人，他们是认识的人，所以是他拜托。杨发艾克，然后帮他画的小像画，所以这幅名字没有讲他的新娘，而是讲阿诺菲尼和他的新娘。哦，对，但是因为在这幅画中，我们所有人的目光都会被这个独这个新娘迷惑住，所以我们就是很多人在给他取个有趣的名字的时候，就会叫他独角兽新娘。原来是这样，而且我发现
1: 这幅画<对>新娘的颜色相对的亮了很
0: 多，但是在新郎那边看起来就非常的暗。嗯，我们来。我们我们可以来讲一下，就是这幅画，就是这幅画呢，我们再讲讲看这个男生，这个新郎呢，他是一个出生在意大利托斯卡纳小城卢卡的巨商，也就是说，他很年纪轻轻的时候，他就移民到这个布鲁日，当时那个布鲁日呢是中北欧的经贸中心，就是被誉为北方的威尼斯，非常非常的繁华。那阿诺菲尼呢，在布鲁日。他是白手起家做丝绸、丝坦生意的，这个是有点故的啦。然后呢，他就很快的，就累积了很多的财富嘛。然后，并且进入到当时欧洲最重要的政治家之一，变成了勃根地公爵菲利普三世的核心朋友圈，成为买办，就是专门为公爵采办、赠予教皇奢华地毯啊，然后，从此就一发家而不可收。那。这个婚纱中，你刚刚说这个男生穿得很低调，没有很低调，他其实非常的高调。就是这幅画其实就是奢靡。他为什么奢靡呢？是他婚纱以前的人呢，不像我们现在就是穿白纱嘛，然后或者是呃穿西装，然后拍那种很华丽就是婚纱照。他们就是会他们的婚纱照，就是对于以前的人来说，就是把所有很奢靡的东西穿在身上就是了，不是颜色。所以你可以从细节看到那个阿诺·菲尼。她的婚纱像，其实就是穿着低调奢华
1: 、哦、我看到她的颈部这一边好像有一圈的毛，对对
0: 对有点像貂毛的那种感觉。没错，她那个是她没有像其他的贵族，的确她没有像其他贵族穿的那样就是珠光宝气的，但是呢，她那一身镶貂边的紫色龙袍就是财富的象征，
1: 而且她是连袖口旁边一直到。类似像我
0: 们女生的裙摆的地方一直都有哎、欸，对对对，而且你可以看到她那个袍子里面啊，其实还穿了一件缎面打底衫，就是你从呃画里面可以看到它有一个光泽度，嗯，它其实是一个缎面的打底衫，有这部分画家把它画得很细腻，对，就会你看到有点光泽感，所以呢，这个其实它就是低调的奢华嘛，毕竟他是做奢华挂毯生意的。还是懂得怎么把自己装饰得很好，就是很贵气，但是同时又不会让人家觉得太招摇。了解。然后我们可以看到他的妻子啊，他的衣服，他的衣服是,不是会让人家觉得他好像怀孕了。对，他的肚子看起来就是圆鼓鼓的样
1: 子。可是，在那个年代，怀孕的女生不是会被人家说不太好吗？就是在结婚之
0: 前的话，嗯、以那个年代来说，其实现在应该也是<笑>現。现在未婚怀孕也是會被蛮多人投影一,一样的眼光，直直一哦、对对对，其实稍微有会有这样子的一个印
1: 象。<的>那实际上她真的怀孕吗
0: ？嗯，实际呢，当时是说是当时的流行趋势，就是那个时候呢，有那种身怀六甲的穿衣方的那种。着装其实是他的流行趋势，就代表他其实是一个很有钱的人
1: 。你是说像以前曾经流行过蓬蓬裙，而那时候是流行像怀孕
0: 这样子的一个趋势？有可能，就是那时候很多人就是在讲，在解释这幅画的时候，就是说，因为那时候是当时的流行趋势，就是有钱人都会这样子去做装扮。那他呢？也是要，就是因为他其实也是一个，他不是做那个挂奢华挂毯生意的嘛？他的老公就是这个男生。那这个男生呢，他其实也是一个很有名的纺织品商人。所以呢，他们呢也在同时在炫耀，就是没有必要为他们的面料节省布料。所以你可以看到他当时的布料用的其实是非常多，多到都坠到地板上了。那时候就是当时的流行趋势，就是高腰线啊，大量的植物堆积啊，就导致上看起来像是怀孕了。但其实呢，画中就是，呃非常的画中其实就代表说她非常多的裙子，然后多到她都坠到地板上了那样子，就是非常的多
1: 。原来是这样，而且连她袖口那边，其实她多余的布料还有做一个褶皱，对，非常多圈的一个褶皱。
0: 然后我们就再回到这个画里面看看，这个画呢，就是呢，这个男生呢，他除了穿了就紫色的就长貂，然后呢，女生穿了就是非常布料非常多，然后多到看起来像是怀孕的布料。两个人这样站起来的时候呢，他们呢是阿诺菲尼，也就是男生，他是抬起右手，并以左手托起。他老婆的手的样子，然后站在一起，站在卧室的中央，含情脉脉的执手相依，像是一种终身相托的情感流露。在这幅画中，也是忠贞不渝和患难与共的象征。一直以来呢，这幅作品呢，就是描写阿诺菲尼的和他的妻子乔凡娜切娜米的婚约誓言。也就是说，这幅画其实呢，在当时是被认为是结婚证书的。就作品运用大量的象征性手手法，这幅画呢，就不仅仅是一张普通的结婚照了。这也就是你那时候说的，他很多悬念，就不像是这幅画本来看起来的样子。那事实上，我们可以看到，艾克对事物细节呢，他就是像你说的，他会有很多不一样的处理方法。就像是、呃、衣服的皮毛啊，它的缎面的绸缎的内里啊，家具的细节，房子的装饰，还有那些很小很小的物件，所有它都刻画入微。最后我们还可以注意到，有一面照着丰富影像的镜子。你是,是说画
1: 面正中央的那个有点像齿轮的
0: 那个吗？对，那是一名，那是一个镜子
1: 。然后呢，看透了它
0: 的反射。对，也是一面。铭文遐迩的镜子，那这个镜子的意义非凡。它同时呢，不仅有意义，它还描绘了空间。其实，在以前的画中，基本上就是一个平面的象征，它没有办法描绘到太多的空间。但是这幅画有了这幅镜子以后，它就描绘了我们所看不到视觉的空间，所以算是一个创举啦。而
1: 且我看到这个镜子中间。好像还有一个蓝蓝的，就是除了这两个主男
0: 女主角之外的，是那个是谁啊？呃，其实镜子里面呢还有两个人，那这两个人呢，那个时候是说，呃，可能就是画家本人以及一位证婚人吗？证婚人在以前古代的时候是说是要两名的。所以基本上，我们可以从这幅画简单出街的认为说，他可能就是推断出他可能就是画家本人，然后跟一名就是呃牧师之类的，对，哦、嗯。所以呢，我们呢除了这个画这个画面，我们待会再细谈以外呢，我们可以看看房间很多的家具用品。那这些东西画得很细致的物品，大多都是象征婚姻。首先呢，我们可以先看看左边窗前的苹果还有橘子。哦哟，为什么他们要在窗台摆苹果跟橘
1: 子啊？而且这两个东西感觉都比较东方一点人，人尤其像橘子，很少看到西方人有在吃橘子的
0: 。没有，你要看，你想想看，亚当夏娃是不是苹果？对呀、啊。对，所以苹果当然是西方的东西啊，在在欧洲，他们非常的喜欢画苹果跟橘子。其实苹果呢，在亚当那边呢，代表的是原罪，但是橘子呢，它其实是代表纯洁无瑕，神奇了吧？所以呢，它在上面画的是原罪，但下方呢却画了纯洁无瑕的橘子，代表两个人呢是在清清白白的状况下结婚的。三个苹果呢，就代表多子多孙多福气。原来还有这层含义哦。对，然后你可以再看看前面还有个更有趣，他是拖在鞋子左边地板上的木屐，椅子前方呢是妻子的鞋子，是土耳其的平底鞋。为什么他们要脱鞋子啊？这是呢，源自圣经，在圣地要脱鞋的说法，也就是说他们到了一个，就是他们现在要象征婚姻嘛，要请上帝的见证。所以呢，就在圣地要脱鞋，嗯哦、而且呢，同时丈夫的鞋子你会看到它是稍微朝外的，然后妻子的鞋子是向内的，哦、有男主外女主内的含义。哦，我看到了。上方呢有一个台灯，就吊灯啊，嗯，它有很多的竹台，其实就代表基督。嗯
1: 、这个很华丽耶，但是为什么它就只有一根
0: 蜡烛？呃，其实呢，他们呢，吊灯上面呢的竹台是代表基督，只要是白日点燃了那个蜡烛，就代表上帝的见证
1: 。哦，对
0: 。然后我们可以看看这个夫妻背后的小东西
1: 。夫妻背后的小
0: 东西，你是说墙面上吗？对，他右侧床边的椅背上画了圣马加烈。的照片可能模糊，看不太出来。但是那个呢，是基督教的送子娘娘，怀孕和分娩的守护神。哦，你是说
1: 床板的地方吗
0: 、就是？对对对。然后椅子边上的小扫帚啊，还隔着镜子另一边的水晶祈祷念珠，这在当时都是两个结婚贺礼。又如，呃，你可以看到两人脚边的小狗，是夫妇忠贞和繁荣的象征。室内呢，各处都画了结婚象征结婚的物品，其中最明显的证明呢，就是这个画面中用拉丁文字写在镜子上的签名，杨范艾克在此一四三四年。对，嗯、所以很多人都会说，那个镜子后面那个人可能就是杨范艾克，因为他就是在此见证的嘛。对，然后呢，红色的床铺呢，象征的性与爱，妻子的绿色外套，也就是说，你说很明显一下就被人家看到那个外套呢。其实呢，还有它有一点，就是稍微有点像是肚子为什么要大，其实都是象征的生命和繁衍。然后白色头巾盖在头上呢，代表纯洁。所以其实它用了很多的象征意义。后方的镜子呢，也就是刚刚你觉得最玄乎的地方。这幅画的尺寸其实是八十一点八乘以五十九点七公分，不是很大，但是镜子呢，在里面占的比例呢，就也非常的小，大概就是。大一点的碗这么大，就很小。小对，除了主镜子外，还有十个小同事。你是说在它边边的那个吗？对，也就是说，如果这个大镜子是个大碗，那旁边的小同事呢，应该就是只有可口可乐瓶盖那么大，非常的小。但是呢，它还是画的很细致。你可以看到这十个同事里画的其实是基督受难的故事。画到这么精细呀、啊？对。在镜子中绘画所扮演的角色呢，就是我们刚刚有提到，就是它通常都是画面中的三次元空间感，也就是因为凝缩在镜中的远近法图像，可以弥补相撞型的室内空间不足。此外，还可以记录观赏者所看不到的前景状态，是一种很方便的绘画技巧。那许多的研究者会认为呢，它不是一个单纯的附件，而拥有更多的象征性意味。因为你如果仔细看嘛，就是我们刚刚说的，你可以看到现场除了这两个夫妇外，还有两个人是蓝色衣服的，对，我们就是推测是扬凡艾克他自己。那红色衣服的，我们就推测他可能是见证人之一的教父。哦、嗯，对，其实这样子的推测手法呢，在两百多年以后。呃，委、嗯、拉斯凯兹就是造了这个作品，然后做了一个公鹅。在那幅宫廷画中的全家福中，画家也让国王和皇后的身影如幽灵一般出现在马加丽塔小公主身后墙上的镜子中。幽灵一般？<笑>对，也就是说，这个手法呢，在两百年后也被宫廷画家使用了。哇，那他的画真的很前卫。是。那当初呢？你跟我讲这幅画的时候呢，他说了很多的，就是也就是说，这个画家画了很多的象征性物品啦。对。那很多人说，很多人对这幅画存有很多的说法跟疑惑。其实其中有一个说法就是呢，呃，其实这幅画可能是贵贱同魂，你这
1: 是男主角是比较富有的吗？对。可是女主角穿的那么华丽，女主角华丽不一定是女主角
0: 出的钱、啊、<笑>因为呢，杨百<笑>克是确确实实是在那时候是很有名的商人，嗯，对，但女主角并不是啦、啊，嗯
1: ，
0: 对，那这幅。这幅画虽然是以祝福的作品，就所有人都以为它是结婚证书。对，但是近年来美术美术的史家提出新的见解,解，就是可以颠覆这个说法啦。其实这个婚姻可能没有受到世人的祝福。其中一项呢，便是阿非阿诺·菲尼的左手，画中他不是抬起他的右手，用左手托着他新娘的右手吗？对呀、啊。但其实若是正式婚姻，一般来说是彼此的右手相互。哦， oh. 因此呢，就很多人提出疑问说，说这可能就是身份不同的贵贱通婚，也就是俗称的左手结婚。嗯、了解，所以他就不是真的心灵相通的。所以有人就说，他们呢，可能就是他们心灵可能是相同的啦，但是他们可能就是身份阶级是有落差的。嗯， oh. 对，所以他没有办法正式的结婚。那当时的结婚呢？因为提出说是要门当户对，如果不是的话，它就不能成为是正式的婚姻。那十五世纪的商富商婚姻显然都这个婚礼，很显然的是在阿诺菲尼的婚房中举行的<房>而不是在教堂里面举行的。这是第二点。嗯、因此很多西方艺术家也认为这是一下私下举行的秘密订婚仪式，他没有在台面上啦、啊。而画家的题字也充分证明这幅画具有秘密婚姻的意义。总之，这幅结婚纪念画以及这个婚礼本身都笼罩在这样一个神秘之中，所以那时候就一直说这幅画很神秘。学者呢，就推论说，富裕的阿诺菲尼娶了美丽的女性，因为她出身低贱，因此不被承认是正式婚姻，所以她算是所谓现在我们想象的同居人，或是情人也说不定。在这种情况下呢，其实，在古时候啊，他们的新娘或他将来生的孩子，如果是这种情人或同居人的话，他其实没有财产继承权的。然后母子呢都会在一个很不安定的处境。不过，在丈夫活着期间，生活和身份都会受到保障。当时的风俗是在洞房的隔天早晨，赠予新娘适当的财产以保障其生活。所以这幅画呢，你看到很多很。很有钱、很贵气的样子，很可能就是在描写财产赠与，成为妻子的契约顺利结束的场景。那马上我们就来讨论我们第二个疑点。第二个疑点呢，其实就是你刚刚有说到的提到的大竹台，挂在天花板上的竹台，为什么就有一根蜡烛点燃了
1: ？而且还是点燃在男主角那边。<是>柳竹那女主角边一根蜡烛都没有。对
0: ，所以呢，很多人说这其实是有点像是悼念亡妻的意思。亡妻，就这幅画呢，可能你看到、哦、枝状的大烛台还是挂在天花板上的，明亮的光线呢从窗外透进来，房间只有一根蜡烛点燃了，一盏白烛本没有必要点燃。所以有理论呢是说这幅创作于阿诺菲尼的妻子乔凡娜死后。一支烛，一支蜡烛象征着被死者抛下的人孤独的生活的意思。是这
1: 样。对，那瞬间觉得这幅画感觉有点悲伤哎、
0: 欸。对，就瞬间觉得，所以难怪他没有必要在那个教堂画这幅画、啊，因为他其实可能是，而且还有人在讨论说他可能是难产死亡的，所以他后面有那个耶稣手难图，然后呢也把床画进去了。对，所以它的红色可能未必是象征着，嗯、呃，性啊、爱啊、多子多孙，而是象征着就是血流成河、死亡在床上，然后他当时的确是大着肚子的，等等的。对，所以他的话呢，的确是让人很多的想象空间，也会让人家很多的讨论。那么还有一个疑点呢，是。镜子上方的字翻译成中文其实是杨凡艾克在现场一四三四年，所以呢，是不是所有人在一开始都在讲说这个很像是杨凡艾克见证了这件事情，因为他写在词嘛
1: ，对，很像是见证他朋友的，对
0: ，再加上画面的后面有两个人，所以都一直大家认为在一开始大家在浅读这幅画的时候都会认为说他其实就是一个嗯见证的结婚照片。
1: 对啊，就是如果从画面这样子单独看的话，
0: 对。但是呢，总是会有认真在看画，还有推翻画的史学家，他们呢就说，这幅画呢完成于一四三四年，画中男女结婚的日期必定是一四三四年或是更早吧？肯定吧，要不然怎么会有、哦？对，怎么会有被见证嘛？对不对？对<呀>但是呢，在一九九零年，法国和比利时边境的一个储存历史资料库的库房里，艺术学家发现了记录画上的男主人公真正结婚时间是一四四七年，整整晚了十三年耶！对，而且当时这个画家，也就是扬凡艾克，已经死了六年了
1: 。那这幅画，所以有人
0: 就说，难道扬凡艾克有未卜先知的能力吗？还是这幅画根本就不是他画的
1: ？难道他的弟子吗
0: ？但是这个说法呢，就跟另外一个，也就是我们刚刚第一个在提出的“贵贱同婚”有一个不谋而合的那个桥梁的关节，就是他的观念就是，还是说这个其实是不在正式记录上的婚外情？哦，也
1: 是很有可能，是的。其实从这些疑点听起来。他才有办法完
0: 成在一四三四年嘛
1: ？对啊，如果以时间来推算的话，
0: 对，因为他真的结婚的时间是一四四七年，那杨凡已经死了六年了。但是如果他是在一四三四年外语的话，然后画了这幅贵贱同温的画，那他就很合理的成为就是他未卜先知的能力。
1: 就一切都合理了
0: 。对，也就是说，他可能找到他很就是当时也算是蛮有声望的宫廷画家，然后来这边，然后做见证，让他让这个女生更有安全感。也就是说，他为什么要把自己画在那个画里面，那个镜子里面？就是，嗯，他们不是就要让他觉得有保障吗？因为他隔天要走嘛，所以要留下很多的财富啊什么的，包括就是这幅画。就是，其实我的朋友也是认识你的，就跟我们现在就是如果。呃，你是小三的话，我带你出去饭局啊，什么东西的，我的朋友都认识你呀、啊，然后你应该就是会比较有安全感
1: ，感觉不会随时离开的那种感觉
0: 。对对对，应该是这样子。对，所以这幅画呢，就是目前啊，以我这样浅看的话，我就是觉得它其实就是一个，就是他外遇。跟这个女生结为连理的小三花，所以也就是说，他为什么我觉得他的那个蜡烛只画一根的原因，不是在于他老婆死了，而是不是在于他这个画中这个女生死了，而是说可能就是因为他没有办法做双数。哦，就是他是一个抉择，他其实就是他其实就是一个低调的婚姻。嗯，对，那双不是就是一个比较。比较明面吗的感觉？對,对，但是如果这么推敲，就还是不太明白他画中蜡烛的意思啦。但是就是只能说，可能我觉得贵贱同婚是比较大的，你觉得呢？我
1: 也觉得这个可能性会比较大一点
0: 。对，因为毕竟他那个时候的祖手婚姻就是象征着比较是私下的恋情
1: 。对。而且他的这幅画跟我们一般看到的那种，就是在画结婚画的时候，两
0: 个人并没有对眼，就是比较像是女生低眉顺眼的感觉，对，然后男生就是意气风你要高、啊、气昂的那种感觉，对，就是会有这种感觉，<对>所以就觉得说这幅画其实为什么会让人家觉得是婚，就是结婚照呢？其实是他。结婚照的东西，它一应俱全，它就是一个正式的结婚照。只是它不，它为什么会让人家觉得它有很多的秘密在里面？就是它这个结婚照其实不是，呃，给正式结婚的新人画的，而是给一个就是叫地下恋情地下恋情的。<走>就像我们去拍婚纱照，不像我们现在应该是大家都能拍婚纱照。然后大家去拍那些婚纱照以后，如果我们是正式的夫妻，我们合法的夫妻拍那种婚纱照，我们一定就是会。会有比较多，可能会有比较多，我们自己就是要给给家人看啊什么的，会有一些比较多这样那种正式的照片。嗯，但是如果说我们这些是给自己纯粹自己欣赏，嗯、就情侣间拍的照片，可能就会比较个人风格强烈一点。对，就比较不会说那么。而且如果是我不知道，以前结婚照只能只能画一张是吗？因为画家。很费工，很有可能，因为他说不像我们现在<笑>手机要拍几张就几张，对
1: ，相机要拍几张都可以。他们画一幅画搞不好要花个半年，有可
0: 能。嗯也就是说，这幅画我觉得它就是一个耐看型的画啦。因为老实说，那时候如果你没有讲的话，第一眼看我没有很喜欢它，就也不会特别就是去认真的看。但那时候你有提到它有一些很多小小的细节，<嗎>所以呢，就是你在越仔细看，就会越发现它真的有很多很有趣的细节。那凡艾克在创作这幅画，就像我刚刚说，的，他七年后就去世了，几个世纪后他的画作呢，也因为这种特别的创作方式。被人家喜爱，被认为是油画界的第一位大师。其创新的方式呢，也开拓了我们眼界。那这个统治西方艺术界长达六百年时间，才被接下来的乔托卡、卡卡拉瓦乔、毕卡所取代。那这是一幅我觉得蛮厉害的作品。那凡艾克呢，就是这幅画的作者。那他的作品，无论是创新能力、空间感，还是心理强度。我觉得都是有一个里程碑的高度啦，就是彻底的改变人们创作和欣赏艺术的一个方式，我觉得非常的棒。我是蜜雪儿，我是爱丽丝，关注艺术，关注画中有画，为爱终身浪漫。Thank、you